0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welchen Film wir uns als Videospiel wünschen und welche Serie den besten Abschluss gefunden hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet.
1: Just listen. Filmpalava.
2: Endlich ist es wieder soweit, eine wilde Fragerunde und wir wollen auch relativ schnell reinstarten. Niklas, bist du gespannt auf Marcells erste Frage? Ja, ja, ich bin sehr gespannt, welche Fragen ihr vorbereitet habt, vor allem weil ihr vorher die Fragen rumgeschickt
0: habt und ich genau <lacht> weiß, welche Fragen kommen. Also.
1: Aber gespannt auf die Antworten. Das, oh ja. ja, genau, auf die Antworten. Weil die wissen wir ja nicht. Gespannt. Also die Fragen sind zwar bekannt, aber die Antworten voneinander kennen wir noch nicht. Das ist so, das ist
0: so. Was ist denn? Also erstmal hallo Marcel und grüße Hallo, hallo.
1: <lacht> servus, grüßi. Ähm, ja, ich kann ja direkt mal mit meiner schon angeteaserten ersten Frage starten, ja. wo ich nämlich tatsächlich sehr gespannt bin auf, auf eure Antworten. Ich fand es nämlich selber gar nicht so leicht und zwar wollte ich von euch wissen oder will ich von euch wissen, welchen Film wünscht ihr euch als Videospiel? Ja, äh,
2: ich bin dran. Dann. Mit ja. Antworten direkt. In der Tat. In der Tat. Ähm, ich habe mir überlegt, ich nehme einen meiner Lieblingsfilme einfach, also Inception, und dann hätte ich gerne so ein Videospielformat, so Third-Person-View-mäßig, im Koop-Modus. Also wo man, weiß ich nicht, zu viert oder zu fünf, jeder hat so einen Charakter und hat dann so einzelne Fähigkeiten auch. Also einer ist zum Beispiel dieser Architekt, der dann so ein bisschen die Welt auch verwandeln kann. Und man muss dann, sage ich mal, so einzelne Missionen durchspielen äh, zusammen, und dabei immer aufpassen, dass das Ganze so ein normales Traumlevel behält. Also, dass man da versucht, nicht zu unrealistische Sachen nachher zu verändern, weil dann, sag ich mal, fliegt das irgendwie auf. Und dass das dann so ein ganz geiler Spannungsfaktor wäre. Deshalb Inception als Co op game finde ich geil. Aber die Story wäre die gleiche? Oder? Nee, ähm, komplett, ich hätte es komplett losgelöst gemacht und gesagt, mhm. äh, es sind einfach einzelne Szenarien und da kann man ja unendlich viel aufbauen. Da hat man ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Ja, stimmt schon, ne? kannst auf jeden Fall super crazy Level machen mit den ganzen Traumthematiken
1: und äh, wie du da die, die Umwelt verändern kannst und so. Ja, Ja, ich finde es auch eine gute Idee, dann zu sagen, okay, man limitiert das eben, indem man so eine Art wie so eine, wenn man damals bei Splinter Cell geschlichen ist, dann gab es dann mal diesen Radar, genau. der halt zu weit ausgeschlagen ja. ist, da bist du halt aufgeflogen. Und dann zu sagen, okay, wenn du halt zu viel veränderst und so, dann fliegst du halt auch auf, also da so ein bisschen so eine, Lim so eine Limitierung einzubringen. Ich habe so lange kein Splinter Cell gespielt. Ich habe auch noch mal Bock drauf. Jetzt wollen wir drüber reden. Aber, was,
0: egal, was ist bei dir? Aber Gute Idee. Ähm, ich habe es ein bisschen anders angegangen. Ich habe erstmal erst mal überlegt, was ich selber am liebsten für äh, Videospiele, also was meine Lieblingsvideospiele sind. Und das ist bei mir RTS, also Real Time Strategy. So Warcraft 3, Starcraft 2, mhm. Age of Empires. Und da habe ich so ein bisschen überlegt. Und ich hatte noch nie so eine richtig coole Interpretation von Star Wars als RTS. Also es gibt welche, es gibt zum Beispiel, musste ich dann tatsächlich nochmal googeln, Empire at War von 2006. Ähm, die sind okay so und ich habe mir dann nochmal ein bisschen Gameplay angeguckt, werde ich hier vielleicht auch noch einblenden bei YouTube. Die sind ganz cool, aber was ich schon will, ist mit so einem echt wirklich äh, kompetenten Engine dahinter und äh, vielleicht auch mit so Hero-Gestalten wie bei Warcraft 3 und dann im Star Wars-Universum. Das stelle ich mir schon sehr, sehr cool vor, da hätte ich richtig Bock drauf. Und deswegen so ein RTS im Star Wars-Universum wäre mein, meine Wahl bei einem Videospiel.
1: Fände ich auch sehr nice. Ich muss sagen, was mich immer bei den RTS-Spielen so ein bisschen stresst, wenn du es anfängst, auf einem etwas kompetitiveren Level zu spielen, dass du bei RTS-Spielen, du hast keine Pause. Das ist, du bist 20, 30 Minuten in so einem vollen Konzentrationsmodus und kannst nicht mal eine Minute durchatmen. Ähm, das finde ich dabei immer ein bisschen stressig. Also fand ich mal bei Age of Empires und so. Ähm, du musst eigentlich permanent immer den nächsten Schritt planen und ausführen und das wird und die Komplexität explodiert. Aber so als Star Wars, wenn man das so casual spielt, kann ich es mir richtig nice vorstellen. Also kann ich mir ja. schon sehr gut, sehr gut vorstellen, dass ich da so meine X-Wings durch die Gegend fliegen habe und so. Das äh, finde ich schon ziemlich nice. Ja, dann auch so eine richtig coole
0: Kampagne. ne Also, weil ich bin auch jemand, der hat die Kampagnen von den Spielen immer geliebt. Und ich hatte auch immer meine Probleme mit one v one online oder sowas, gerade bei StarCraft ja. 2, wo du quasi ein Spiel spielst, komplett verprügelt wirst, spielst das nächste, wirst komplett verprügelt. Irgendwann fragst du dich halt, warum tust du das? Und du weinst nur noch und spielst, sonst kriegst du nichts auf die Kette. Also ich habe die Kampagnen immer geliebt und die alten Blizzard-Kampagnen fand ich auch mega. Und das kann ich mir bei Star Wars auch mega gut vorstellen. Also äh, da so in welche... Ähm, vielleicht sogar die Clone Wars oder sowas äh, als Kampagne das ist schon mega cool gewesen. Mhm. Oder wäre
2: mega cool. Ich würde es anspielen.
1: Auf jeden Fall. Finde ich auch klingt ziemlich gut. Ähm, ich bin tatsächlich auch mehr in die Richtung gegangen von äh, Tobi, habe auch so überlegt, kooperatives Spiel und irgendwie was gibt da ein bisschen was her und kam dann auf äh, Everything Everywhere All at Once. Oh, ah, okay. Und dachte mir, das Ganze so ein bisschen im Stil von äh, It Takes Two quasi, mhm. das ist halt auch so ein Koop-Ding und dann halt diese verschiedenen Welten, da hast du ja ähnliche Optionen, wie das jetzt bei It Takes Two quasi in der Natur gemacht wurde oder dann bist du halt in dem Haus und nutzt halt so Hammer, Nagel und so Kram und da musst du dann halt mit den Wurstfingern äh, entsprechend äh, dich irgendwie mhm. fortbewegen und dem anderen helfen und da dachte ich halt, das gibt halt mit den Paralleluniversen da auch viel her, um so in verschiedenen Welten verschiedene Koop-Aufgaben quasi zu lösen. Also ich würde mich da auch ein bisschen von der Originalstory entfernen, die jetzt nicht so als direkte Vorlage nehmen, aber diese Grundidee halt übernehmen und dann eben ja im It Takes 2 Style quasi, also auch für zwei Spieler. Ah jo, stell ich mir
0: auch mega unterhaltsam vor, also auch einfach mega lustig, so ein bisschen wie Octodad und sowas in die Richtung so. <lacht>
1: Genau, ja. also gerne halt auch wirklich mit so Comedy-Elementen und so, äh, ja, ein bisschen witzigen kleinen Easter Eggs hier und da und kann ich mir auf jeden Fall ganz ganz gut vorstellen. Ja, gerade Two 2
2: äh, fand ich so brillant. Also das hat, finde ich, richtig Bock gemacht, mhm. das durchzuzocken. Auch dieser Koop-Modus, das macht schon was her. Ja. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, aber ich habe es mal so einen Abend ja. lang mit ja, Freunden gespielt, aber
1: cool. <lacht> fand ich wirklich fantastisch. Also gerade so als Koop-Spiel war es, glaube ich, das Beste, was ich bisher so gespielt habe. Es war so kreativ und so schön auch gemacht irgendwie. Es war einfach so schön, dieses ja. Spiel zu spielen. Es hatte so viele schöne Augenblicke auch. Also Auch lustig irgendwie. Ja. Ja, auch lustig, genau. Es hatte so genau die richtige Mischung. Zum Teil auch ein bisschen hart. Ich erinnere mich dann an
2: irgend, na ja. <lacht> irgendeine Szene, wo irgendwer getötet wird auch. Oh, müssen wir hier in den spoiler ach, ach. aussprechen? Ja, das war ja doch relativ äh, oberflächlich. <lacht> Naja, okay. Drei geile Videospiele, die dann äh, 2025 äh, auf PC und Steam zur Verfügung sind.
0: Ich wollte noch eins ergänzen, weil ich dann bei dem Thema direkt gedacht habe, es gibt auch bestimmt super coole RTS für Dune. Weil ich dann dachte, so Dune geht auch so ein bisschen in die Richtung. Und anscheinend ist da gerade eins in der Mache. Deswegen, da bin ich ganz gespannt. Das heißt äh, Spice Wars 1. Mhm, ähm, ja. Und so das, äh, was ich davon gesehen habe, habe ich gedacht, so ja, vielleicht geht das genau in die Sparte, was ich da haben wollte. Vielleicht hast du nächstes Mal zwei Wochen Urlaub. So ein ja, auf einmal. Ha. Hört ja nichts mehr von mir. Sondern, also wenn keine neuen Podcasts rauskommt, Fall aber, wisst ihr Bescheid. Ein sehr gutes RTS ist gedroppt.
2: <lacht> Alright. Ähm, dann mache ich weiter mit der nächsten Frage. Welche Waffe aus Filmen oder auch Serien hättet ihr gerne ähm, zur Verfügung gestellt bekommen oder hättet ihr gerne, wenn eine Zombie-Apokalypse ausbricht? Fand ich eine
0: Super coole Frage, weil ich mich mit der sehr lange, also unvernünftig lange <lacht> habe ich mich mit der auseinandergesetzt und ich habe gedacht, okay, klasse. jetzt überlegen wir mal, Zombie-Apokalypse, du brauchst ja etwas, wo es möglichst, entweder möglichst wenig nachgeladen werden muss und gleichzeitig etwas, wo du möglichst die auf der, auf Entfernung halten kannst. Mhm. Weil du denkst halt zuerst irgendwie weiß ich nicht ein Laserschwert oder sowas ist cool, ja. aber ist halt ziemlich nah an dir dran und eigentlich willst du dir ja ein bisschen auf Entfernung halten und man will noch so ein bisschen Flexibilität haben. Und ich bin auf keine super gute Lösung gekommen, aber auf eine, die mir Spaß gemacht hat und das reicht mir. Ich habe nämlich dann gedacht an das Gewehr aus, äh, das fünfte Element, was Sorg da vorstellt, den... Den Aliens. Ach, der ist auch
2: so ein Netzwerfen kann und sowas. Genau, genau.
0: Ich habe mir nochmal, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt yeah. und nochmal rausgesucht, wie das genau heißt. Okay. Es heißt, es ist das ZF1 von Sorg. Ja, und es hat ein Maschinengewehr, einen Raketenwerfer, einen Flammenwerfer, einen Eisstrahl, einen Netzlauncher und natürlich den berühmten Selbstzerstörungskampf. <lacht> den Sorg nicht den äh, den Käufern da erklärt. Und das ist natürlich schon. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten, ja. Man kann auf verschiedene Situationen sehr gut reagieren. Und äh, ich glaube, gerade auch so ein Eisstrahl oder sowas in so manchen manchen Situationen ja. kann das sehr helfen. Also für mich ist das ZF1 aus äh, das fünfte Element. Finde ich geil.
1: Finde ich auch ziemlich nice. Ähm, ich bin tatsächlich völlig anders da rangegangen, wobei ich deine Lösung sehr viel unterhaltsamer finde, weil ich mir da vorstelle, wie du so als Einzelkämpfer da so, dich ja. durchschnetzelst durch die Zombie-Massen und ich dachte eher wirklich, okay, Zombie-Apokalypse heißt ja, okay, das, die sind eigentlich quasi überall. Also wie schaffe ich das, dass das sich eventuell langfristig erledigt, dieses Zombie-Problem? Oh. Und dann habe ich überlegt und ähm, ich habe letztens, das ist jetzt ein bisschen gecheatet, weil es im Film tatsächlich nicht vorkommt, aber in der Buchvorlage schon. Und zwar zu Ready Player One. Da ähm, gibt es im Buch in der Oasis verschiedene Artefakte, die die Spieler quasi nutzen können. Also für die, die den für mich gesehen haben, das ist auch so eine quasi dystopische Welt. Und die Menschen flüchten sich alle in die Oasis, was so eine virtuelle Realität quasi ist. Und haben da ihre Accounts, müssen aber auch mit Geld bezahlen und so weiter. Und in der Oasis gibt es halt auch bestimmte legendäre quasi Artefakte, die ja eben krasse Wirkung haben. Und da gibt es den sogenannten Kataklyst. Und in der Oasis gibt es halt ganz viele verschiedene Planeten. Und der Kataklyst ist halt ein Artefakt, was einmal eingesetzt werden kann. Und alles Leben, was sich in dem Moment auf dem Planeten befindet, vernichtet. Okay. Ah, ja. Das heißt, das ist halt <lacht> sehr radikal. <lacht> Aber man müsste halt dann versuchen, so viele Menschen wie möglich irgendwie in die Luft zu kriegen. Mhm. Für einen gewissen Zeitraum. Und dann einmal den Kataklyst runter. Da muss man natürlich extrem aufpassen, dass in den Raumschiffen, Flugzeugen und so nicht schon in Infizierter lauert. Ja. Ich sehe vor, dann, hat man, <lacht> dann wäre nämlich richtig bitter. Das wäre dann Teil 2 der Zombie-Apokalypse. Aber äh, dachte mir, okay, das ist halt so ein radikaler Neustart. Einmal alles weg und dann nochmal Reset-Button. Ich ja.
2: fände es unendlich geil, wenn das so durchgeführt wird. Und du meintest ja, äh, du klickst das einmal und dann äh, wird alles Leben vernichtet. Aber da die Zombie-Apokalypse nicht als Lebende gesehen werden, geht es <lacht> einfach komplett schief und es passiert gar nichts. Würde mir sehr gefallen.
1: Das wäre natürlich auch ein ziemlich bitterer Twist, muss man sagen. Aber alle Menschen, die es nicht aufs Raumschiff geschafft haben, sterben halt. Die sind dann leider weg.
0: Aber schön, dass du direkt zu Massenvernichtungswaffen greifst. <lacht> ja, ich dachte, ja.
1: das muss ja irgendwas sein. Wenn, wenn es so um die beste Waffe geht, die ich dann bräuchte, also hättet ihr gerne, mhm. ich meine, das muss ja irgendwas Fettes sein. Weil klar, mhm. ich kann mich natürlich, wie du sagst, mit so einem Schwert oder so oder irgendeinem krassen MG oder so eine Weile durchkämpfen. Aber die Frage ist, wie lange, wie nachhaltig ist das? Ja, es ist mhm. schon richtig.
0: Also du kümmerst dich um die, die, um die Wurzel des Problems und ich nur um die Symptome so. Also.
1: Aber du hast mehr Spaß. Ja, weiß ich nicht. Also
0: wenn ich so eine, eine Zeit lang eine Zeit lang, eine Zeit lang, eine Zeit lang. Da, weil ich mir <lacht> vorstellen auf so einem Raumschiff zu sitzen und dann
2: geht da so ein Kataklyst los. <lacht> knows? Ah, herrlich. Ich bin ein bisschen äh, in der Mitte von euch. Ich wollte extra auch gigantisch groß denken. War auch am Anfang beim Laserschwert oder sowas. Aber so groß wie du, habe ich leider nicht gedacht. Aber ich würde mich gerne, weil ich denke, da hätte ich auch eine Menge Spaß bei und bin relativ sicher, ich würde mich in so einen Jäger aus Pacific Rim setzen. Also ah. in so einen vollkommen oh. überdimensionalen Roboter. Und dann einfach wahrscheinlich so ein bisschen auf den Zombies rumtreten oder weiß ich nicht. Kicken, kannst ja alles machen. Die haben ja auch ein paar Waffen, das Schwert irgendwann ziehen.
1: Das gefällt mir ausgesprochen das gut. Das stimmt, das stimmt, ja. Mit, mit irgendwelchen Schiffen auf die Zombies einprobieren. Yeah. Da sehe ich mich aber auch. Ja. Du, du, also. du brauchst eh einen Partner, Tobi. Du kannst das Ding eh nicht alleine steuern. Aber halt warte, doch, du, kann, du kannst es doch man alleine kann <lacht> machen, ne? <lacht> Man kann alles irgendwie machen. Man kann irgendwann alles doch. Das ist ganz einfach, ja.
2: Ja, aber da könnte ich äh, Niklas ein bisschen zur Seite stehen, würde ich sagen. Und dann, wenn der Zeitpunkt kommt, äh, müssen wir irgendwie, werfe ich dich ganz hoch oder sowas <lacht> und dann zündest du das Ding.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber die, die Dinger, die können doch auch fliegen. Also die fliegen doch auch einmal so über die Wolkendecke ja. raus und so. Da gibt es doch so einen geilen Shot, wo der dann sein, sein Special-Schwert ja, da zieht. Ja, genau. Und da sind die über den, den Wolken. Also Stimmt. die können auf jeden Fall mit den Teilen hochfliegen.
0: Ja, machen wir es so. Finde ich gut. Also ich muss sagen, ich fühle mich bei beiden euren Waffen nicht wohl, wenn ich in der Gegend bin. <lacht> <lacht> Bei Daniel natürlich sowieso nicht, Marcel. Aber auch bei, wenn Tobi mit seinem Riesenjäger da genau. äh, irgendwo landet oder sowas, würde ich auch denken, so, verdammte Axt. <lacht> aber
2: ich könnte dir auch den Arsch retten.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
2: Wenn du den Selbstzerstörungsknopf aus Versehen gedrückt hast, oder? Ja, was.
0: genau, genau. Ah, gute,
2: gute Antworten, muss
0: ich sagen. Kommen wir zur, zur nächsten Frage hier. Ich bin dran. Ne? Und ich habe mich gefragt. Welchen Film mögt ihr gern, obwohl die meisten Leute ihn als schlecht einstufen? Und ich habe euch da noch so eine grobe Richtlinie gegeben, nämlich
1: habe gesagt, äh, sollte eine IMDb-Rating von 6 oder tiefer haben. Die Richtlinie hat es mir tatsächlich nochmal ein bisschen schwerer gemacht, weil ich dann doch an ein paar Filme dachte, aber ich dachte, okay, die sind nicht so beliebt, aber ich mag die halt voll. Und dann habe ich so geschaut, 6,3, 6,6, ja. 6,4, dachte mir so, arg. Und am Ende bin ich jetzt gelandet bei einem Film, über den wir letztens noch irgendwie gesprochen hatten, bei, die, bei den erfolgreichsten deutschen Filmen, und zwar bei Traumschiff Surprise. Mhm. Traumschiff Surprise hat nämlich eine IMDb-Wertung von 5,5. Ui, Ehrlich? Und Ach, krass, ja, von 5,5. Der Schuh des Manitou war einiges besser, das habe ich mich zuerst nachgeschaut. Aber ähm, ich mag, ich mochte auch Traumschiff Surprise damals sehr gerne. Das hat mich als Jugendlicher sehr häufig sehr viel zum Lachen gebracht. Und ich glaube, ich würde den Film auch heute noch mögen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das so gut gealtert wäre jetzt unbedingt, aber ja, ich hatte überhaupt keine negativen Punkte bei dem Film. Es war halt so ein bisschen seichte Unterhaltung und das hat, finde ich, wunderbar funktioniert. Und ähm, deswegen ist das ein Film, den ich mag, der aber offensichtlich bei den meisten Leuten eher unbeliebt ist.
2: Ja, ich fand ihn auch mittel, ja.
1: Ich muss, ich muss da auch gestehen, dass ich, also die Sache ist halt, der kam halt raus, da war man halt, weiß nicht wie alt, war man da, 14, 15? Das ist ja. halt der entscheidende Punkt dabei wahrscheinlich, aber den beziehe ich ja für mich mit ein, es geht mhm. ja um mich. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und
0: tatsächlich kann ich das sogar ein bisschen verstehen. Also ich fand den auch bei weitem nicht so gut wie der Shoot is Manitou oder sowas, aber Traum of Surprise, oh, keine schlechte Antwort.
2: Ich bin übrigens genauso rangegangen, ich hatte unfassbar viele, die knapp über sechs waren, also mhm. da habe ich wirklich eine Menge gefunden. Und habe am Ende dann doch noch die 6 0 punktlandung geschafft mit äh, Und dann kam Polly. Ist eigentlich eine relativ schlechte Robbenkomm mit Ben Stiller und Jennifer Aniston, aber auch mit Philip Seymour Hoffman. Und ähm, ja, ich sag mal, da ist das gleiche Ding, dieses Nostalgie-Gefühl, das man da damals hatte, als man den äh, Film geguckt hat. Ich fand ihn arschlustig ich habe den mit meinem besten Freund damals äh, mehrfach geguckt und wir haben uns so viele Stellen immer wieder beömmelt. Und jetzt hatte ich mir noch mal ein paar Szenen angeguckt und... Ich musste sozusagen, habe ich mich in mein jugendliches Ich wieder reinversetzen können und da wieder mitgrinsen können. Deshalb Und dann kam Polly, fand ich, ähm, ja, finde ich köstlich.
0: Kenne ich tatsächlich gar nicht. Kennst du den, Marcel?
1: Ich kenne den Titel und ich glaube auch, ich habe ihn mal gesehen, aber bewusst die Handlung habe ich gerade auch nicht vor Augen.
2: Ja, ist nicht spannend zu erklären, würde ich jetzt hm. sagen. Also ich würde es jetzt hier nicht unbedingt anreifen, Ist halt das
1: typische Rom-Com-Ding. So. Ja,
2: mit Ben Stiller, wie man sich das vorstellen kann. Aber mhm. Philip Seymour Hoffman hat halt eine sehr coole Rolle da. Der ist so der beste Freund von Ben Stiller. Und so, ja, der ist halt voll durch. Und fand ich immer gut. Hm.
1: Tatsächlich hatte ich auch erst einen Ben Stiller-Film auf der Liste hier. Das, äh, wer das, unglaubliche oder erstaunliche Leben des Walter Mitty. War aber auch leider viel zu gut bewertet. Ich glaube hm. 7,1 oder so oh, sogar. Ja. War gerade das ist doch ein beliebter Film. Also. Ja, ja, naja. ja. ja.
0: Das hätte nicht ganz so den, den das Herz der Frage getroffen. Aber ich habe einen Film tatsächlich, wodurch ich überhaupt erst auf die Frage gekommen bin. Oh ja. Aha. <lacht> Denn, ähm, tatsächlich habe ich den Film gesehen, da war ich schon Also war ich nicht irgendwie 14 oder 15 oder sowas, sondern ich müsste da, ich kann es euch genau sagen, 22 gewesen sein, als ich den gesehen habe. Und es geht bei mir um Only God Forgives von äh, oh ja. Nicholas Winning Ruffin. Mhm. Das war die zweite Zusammenarbeit, von, glaube ich, von ihm mit Ryan Gosling. Ähm, ein Film, in dem unendlich wenig gesprochen wird. Also es gibt von Ryan Gosling vielleicht gefühlt, weiß ich nicht, zehn Textzeilen oder sowas, wenn überhaupt, hm. in dem ganzen Film. Wie bei Drive. Genau.
1: Ja, aber es ist fast noch krasser gefühlt bei Only God Godfugges. Ja, es ist
0: wirklich, also es fühlt sich fast schon an wie eine Parodie auf Drive oder sowas so, weil er so wenig redet. Aber ich muss sagen, und die Handlung von dem Film ist halt auch etwas, was viele Leute relativ abfuckt, weil die weder straight ist noch, also das ist die sehr metaphorisch und man muss da sehr viel reininterpretieren tatsächlich. Ja. Und ist dann auch noch gleichzeitig abgefuckt und sehr gewalttätig. Also äh, das ja. ist, ist eine ganz besondere Mischung. Aber ich saß damals im Kino und dieser Soundtrack von dem, von dem Film und das Optische von dem Film, irgendwie hat der Film mich gecatcht. Also richtig gecatcht. Mit seiner, einfach mit seiner Ausdrucksstärke und mit diesen, es gibt dann so ganz rot-dunkle Bilder oder ganz stille Bilder oder dann singt einfach auf einmal der, ähm, ein Schauspieler da mehrfach im Video singt so eine, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ist es ist eine, eine thailändische ich weiß es nicht genau gerade, bin mir nicht ganz sicher, aber singt halt so in seiner Muttersprache mehrere Minuten lang und du weißt, was, was passiert hier? Was was, was gucke ich hier? Und warum, dann kommt wieder so eine Gewaltextase szene und du denkst so, boah, crazy Film. Der hat mich super gecatcht, ich habe nachgeguckt, auf einem die hat er 5,7 und ich habe schon sehr häufig okay. gehört, dass Leute sagen, was war das für ein Drecksfilm, Style over Substance, ohne Ende und viel zu sehr drauf gesetzt, dass es wieder Ryan Gosling ist, der wieder zu wenig sagt und so. Würde ich alles nicht grob widersprechen. Hat alles einen wahren Kern. Aber ich muss sagen, für mich funktioniert Only God Forgives sehr gut. Und ich habe ihn auch mittlerweile schon sehr oft gesehen. Also ich mag den Film immer noch sehr gern.
1: Also ich kann es äh, verstehen, weil ich habe den Film auch gesehen damals und fand es auch ähm, ja, stilistisch super interessant einfach. Aber ich verstehe auch die Kritikpunkte. Du musst schon, also im Prinzip, was du auch selber gesagt hast, das ist auf so einer abgehobenen metaphorischen Ebene, dass du so viel selber reininterpretieren musst, um dir da irgendwie eine Story quasi selber zu basteln, ähm, dass ich verstehen kann, dass das für Leute so ein bisschen diese Grenze des künstlerisch Wertvollen vielleicht überschritten hat und die sagen, okay, das ist jetzt nur noch Kunst um der Kunst willen und nicht mehr irgendwie, weil man tatsächlich noch eine Storyline hat oder da wirklich was passiert, sondern dass es mehr wirklich nur darum geht, okay, wie können wir dieses Bild noch besonders cool darstellen. Es gibt ja auch richtig viele coole Bilder. Weil das ist ja auch ganz viel in so einem chinesischen, ich weiß nicht, Tempel? Nee, aber in so einem Gebäude mit so ganz vielen chinesischen Zeichen und Symbolen und Drachen. Und das ist schon echt bildgewaltig gemacht. Ich glaube, es ist Thailand, weil es auch viel mit äh, Ah, das kann mit, auch sein, ja. Ähm, hier äh, Mutai-Kämpfern zu
0: tun hat. Ähm, aber ich kann, ich kann mal kurz parallel nachgucken, während wir schon vielleicht ja. weiter voranschreiten.
1: Ja, gerne. Aber finde ich auch eine gute Antwort, weil ich finde auch 5,7 finde ich schon herb, weil der Film war schon spannend. Der hatte auf jeden Fall was. Also. Aber ich hätte gerne von euch gewusst, äh, was ist denn eurer Meinung nach die beste Verfolgungsszene in einem Film? Und ich meine, Verfolgungsszenen gibt es ja sehr, sehr viele. Was ist eurer Meinung nach die beste? Also ist die Frage, an dich
2: am längsten hing. Also ich fand super schwer, weil du kannst ja Verfolgungsszenen äh, klassische Autorennszenen nehmen, du kannst irgendwas mit ähm, Jets nehmen oder irgendwer rennt rum. Äh, und ich muss sagen, die meisten so Autoverfolgungsszenen haben mich bisher nicht so gecatcht, ich finde die laufen immer so nach relativ ähnliche Muster ab, ähm, vielleicht belehrt ihr mich da gleich was Besserem oder habt da was, äh, deshalb bin ich tatsächlich jetzt mit so einer Rennverfolgungsszene gegangen, sage ich mal und hab, bin ich ganz zufrieden mit der Lösung, aber ich habe jetzt Kas äh, Casino Royal genommen. Und der, genau wie der Marcel anscheinend. So ist es. Die Opening-Scene vielleicht, ähm, ja, Opening vielleicht. Ja, die Opening-Scene vielleicht, ja. Ja, unendlich viel muss man dazu nicht sagen, aber ich finde, das war ein sehr geiler Auftakt von Daniel Craig, sage ich mal. Das wäre dann der erste Film, wo man ja doch ein bisschen kritisch rangeht. Und ich fand diese erste Szene halt wirklich dann, die hat sehr gecatcht. Die war actionreich. Natürlich war die ein bisschen over-so-top mit den Kränen etc., aber es hatte diesen Parcours-Stil, der da zu der Zeit auch so ein bisschen... Innen war, sag ich mal. Und insgesamt, äh, <lacht> ich weiß, woran du denkst, Marcel. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: fand ich so eine gute Sache.
2: Äh, und vielleicht hast du was zu ergänzen, bevor Klasse dran ist.
1: Ja, kann ich vielleicht. also erstmal hätte ich mir natürlich auch denken können, dass du die Szene auch nimmst, wenn wir an Le Parcours denken. Aber ähm, abgesehen davon fand ich halt bei der Szene auch so geil, dass die so ähm, Also die ist erstens relativ lang und geht halt über verschiedene Ebenen. Und die ist so rough irgendwie. Also da wird halt direkt Daniel Craig eben nicht als dieser super geschmeidige und ähm, geleckte James Bond ähm, gezeigt, sondern der, der verfolgt wird, der macht halt immer diese krassen Parkursachen und hüpft hier runter und springt da durch die Lücke und hüpft über den Tisch. Und Daniel Craig läuft da eigentlich durch wie so, eine, wie so ein Panzer einfach, der einfach alles aus dem Weg rammt, der dauernd irgendwo gegenrennt, die Wände einfach durchbricht. Und das fand ich so geil im Kontrast bei dieser Verfolgungsszene. Also dieses Agile zu sehen neben diesem Rohn. Und das eben als Einführung von ihm als Bond fand ich einfach sehr gelungen. Ich weiß, ich habe mir diese nur diese Intro-Szene wirklich echt häufig angeschaut, weil ich die so cool und so gelungen finde, auch vom Sounddesign her. Ähm, weil da so viel passiert auf dieser Baustelle und du hast diese ganzen. Also, ich mag diese Szene einfach mega gerne und deswegen habe ich die auch ausgewählt, ja.
0: Ich finde gerade die Szene, wo er durch diese Wand bricht, Ja, das ist irgendwie so un-James-Bond-like und trotzdem passend irgendwie So Da setzt so krass diese neue Ära auch ein. Keine Ahnung, ja. ich finde auch, das ist eine klasse Szene.
2: Und es ja. hat halt echt Impact. Das, also es das wirkt alles,
1: wie du schon meintest, so richtig genau. robust. Und das liegt auch mit am Sounddesign, weil die Sachen halt wirklich so, wenn die Wand kaputt geht, dann hast du wirklich das Gefühl, neben wir geht die Wand kaputt. Hm. Also, klar, du brauchst natürlich die entsprechende Soundanlage, aber das ist schon nice gemacht, also wirklich.
0: Ja, tatsächlich ging es mir ähnlich wie Tobi. Ich fand die Frage auch erstaunlich schwer, weil ich finde auch, dass Verfolgungsjagden, und ich habe dann zuerst auch in meinem Kopf zunächst an äh, die typischen Autoverfolgungsjagden gedacht. Und da ist mir zunächst keiner eingefallen, wo ich dachte, die hat mich richtig umgehauen. Aber dann ist mir aufgefallen, letztens habe ich mit einem Freund, ähm, ich habe hier dieses Buch von Quentin Tarantino, wo so seine wichtigsten Filme aus den 60ern und 70ern kritisiert und durchgeht und sagt, warum die den beeinflusst haben. Und da hat er zum äh, unter anderem Bullet bei. Und äh, mit Steve McQueen. Und den haben wir uns dann zusammen angeguckt, einfach äh, aus Interesse, was Tarantino daran so besonders findet. Und wir, finden, wir haben diesen Film geguckt und geguckt und geguckt und dann kommt irgendwann eine Verfolgungsjagd in dem Film. Und wir gucken die, die ist, der Film ist von 1968 und denken so, damn, das ist aber eine richtig coole Verfolgungsjagd für diese Zeit und auch einfach für die, weiß nicht, also dafür, dass es jetzt 60 Jahre her ist, was sie da umgesetzt haben. Die hatte richtig, richtig viel Spannung, richtig viel Drama. Und dann den Film zu Ende geguckt und dann danach mal gegoogelt, ob die Verfolgungsjagd irgendwie, also warum ist da so eine crazy Verfolgungsjagd drin? Stellt sich raus, das ist eine der legendärsten Verfolgungsjagden aller Zeit, dass die neue Standards gesetzt hat für die Filme danach, weil es halt so. Also das Typische, dass da 27 Mal der Gang hochgeschaltet wird und das jedes Mal gezeigt wird. Ne? Und da gibt es da ganze Auflistung, in welchem Gang das Auto eigentlich sein müsste, weil er jedes, jedes Mal hochschaltet. Also das, das war das, wo ich zuerst dran gedacht habe, an Bullet. Aber meine letztendliche Antwort ist Heat. Und äh, in Heat zum einen der ganze Film sowieso, weil es eigentlich die Verfolgungsjagd von Al Pacino auf Robert De Niro ist, aber insbesondere auch das Finale von Heat am Flughafen, wo Al Pacino Robert De Niro da auf das Flugfeld jagt und er ihm hinterherläuft. Das ist so geladen von der Spannung her, wenn man das das erste Mal sieht, weil du weißt nicht, wie es ausgeht und beide Charaktere sind hier irgendwie wichtig. Und es hat einen dramatischen Höhepunkt da an der Stelle und ist auch noch so krass inszeniert mit diesen ganzen Schatten und so weiter. Und du weißt, dass beide bereit sind zu schießen, obwohl sie sich irgendwie gegenseitig respektieren. Deswegen finde ich, die, das Finale
1: von Heat ist einer der besten Verfolgungsjagden. Verstehe ich sehr gut, ja. Verstehe ich auch gut, aber ich würde jetzt auch gerne die Verfolgungsjagd aus Bullet mal sehen, muss ja. ich sagen. Weil die kenne ich ziemlich sicher nicht.
0: Ja, ja, das, also Bullet
1: <lacht> generell, der Film ist interessant, <lacht> aber die Verfolgungsjagd, ist, glaube ich, auch auf YouTube
0: oder sowas. Und die geht lang. Die ist eine Viertelstunde lang oder sowas. Also, okay, du guckst den Film und irgendwann kommt diese Verfolgungsjagd ich so, damn, was ist das denn? <lacht> ja, kann ich empfehlen.
2: Ja, ja würde ich mir reinziehen, bei YouTube gerne. Ähm, wir bleiben beim Thema Autos indirekt, also Verfolgungsjagden zu Autos. Äh, und zwar habe ich die Frage, was ist das coolste Filmauto aller Zeiten?
0: Ähm, ja, wie kann es sein, dass ich schon wieder Moment. Ist das, äh, war richtig? das war,
1: weil Marcel eigentlich... Ähm, Ach,
0: weil Marcel Casino
1: Royale eigentlich auch hatte. Ja, genau. Äh, ja, weil wir da äh, die Doppelung hatten.
0: Ähm, ja, ich habe da gescheatet bei der Frage. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Beziehungsweise, ich habe zuerst hatte ich den Van von Into the Wild, den, ah. den Magic-Bus, ja, wo, wo der im Endeffekt einzieht. Aber das ist natürlich nicht so richtig ein Auto, sondern halt eher so ein Prop, wo der im Endeffekt drin wohnt. Und dann habe ich gescheatet und habe eine Serie genommen. Und ich habe den abgefuckten Porsche von Hank Moody oh. aus Californication <lacht> genommen. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Auto kapselt einfach so gut den Charakter von dem Typen. Ja. Also, und auch als er in der späten Staffel der sich irgendwann den neuen Porsche kauft, dann erstmal das Erste, was er macht, ist dieses eine Licht ich kaputt machen und den erstmal draußen stehen lässt für zwei Wochen oder sowas. Also, ich finde, äh, den abgefuckten Porsche von Hank Moody in Californication ist ein sehr passendes Auto, weil es einfach den Charakter
1: so gut trifft. Finde ich gut. Ich habe da tatsächlich auch quasi zwei Antworten, die in eine völlig unterschiedliche Richtung gehen. Weil erst habe ich noch ge gedacht an die Waffe mit der Zombie-Apokalypse und dachte dann, ich brauche halt ein cooles, Eff effektives Auto. Und dann dachte ich halt an das äh, Batmobil aus der Dark Knight-Trilogie quasi. Weil das, einfach, das, das Ding kann einfach alles. So, das Ding ist ein Panzer. Äh, das Ding ist also sowohl ein Motorrad als auch ein Boot, als auch was weiß ich nicht alles. Also das Teil ist einfach für alle Eventualitäten vorbereitet. Und wenn es eine Zombie-Apokalypse wäre, würde ich das Auto gerne nehmen. <lacht>
2: mhm.
1: Und dann hatte ich aber auch den gleichen Gedankengang wie Niklas. Und überlegt, okay, so mehr im Sinne von, was findet man als cooles, passendes Auto? Und dachte dann an das, Ich habe gar nicht jetzt nachgeschaut, was genau das für ein Auto ist. Ich glaube, es ist so ein Trabi oder so von Colombo. Oh. Wisst ihr noch, ja, ja. welches Auto? Der hat diese, diese alte Klapperkarre, die jedes Mal halb auseinanderfällt. Und das wird auch in den äh, einzelnen Filmen wird das auch immer wieder ähm, thematisiert, dass er irgendwie mit dem Ding wieder in die Werkstatt musste oder der, der kommt dann wirklich an und dieses Ding, wirklich das keucht so aus der letzten Röhre und das finde ich jetzt so passend, weil das ja immer der Eindruck ist, den Columbo allen ver vermittelt. Dieser alte, senile Mann, der eh gar nichts rafft mhm. und dann passt so diese alte Karre, die fast auseinanderfällt und die hält aber halt die ganze Zeit immer die ganzen Serien über durch und ähm, ich habe das früher auf jeden Fall auch und ich es immer noch richtig nice, dieses Auto einfach geliebt. Also, oder diesen Augenblick, wenn der Mord so passiert ist und du siehst so die Sachen, die vorgefallen sind, und dann kommt Columbo angefahren mit seiner Klapperkiste. Das fand ich einfach immer richtig nice.
2: Ja, und aber dieses schöne eine Frage hätte ich da noch. Fand ich schon immer krass. Genau, ja, ja, genau.
1: Nur noch, nur noch eine, eine, eine kurze Frage noch.
2: Mit klapprigen Kisten kennst du dich ja aus, ne? Also du hast ja noch nicht so oft. <lacht> mit klapprigen <lacht> Kisten. kenn ich mich aus. Das finde ich auch schön. <lacht> ähm.
0: Columbo, ja, dann habe ich super lange nicht mehr dran gedacht, aber das stimmt.
2: Ja. Ich habe auch, ich bin wieder in die Nostalgie-Schiene reingedriftet und habe mich einfach für den äh, A Team Van <lacht> entschieden, weil oh, ich ja. also A Team als Kind fand ich richtig geil, weil wenig Fernsehen geguckt und dann wenn, dann lief A Team und ich fand es eh immer klasse und wenn die dann in diesem Damals dachte ich, fett aufgemotzt im Supertruck sind. Ich habe mir jetzt nochmal ein Bild angeguckt, das so, ist einfach ein oller Van. Ähm, <lacht> egal, äh, hat sich angefühlt wie das absolute Hammerding. Und ich fand es immer richtig cool, wenn die damit rumgecruised sind. Stimmt. Ey, Team Van war cool.
1: Da habe ich auch sehr, sehr war, gute Erinnerungen dran, muss ich sagen. Der war schwarz, ne? Und dann hatte der so einen rote, roten Streifen,
2: roten roten Streifen auf der Seite, ja. ja. So fette, so krasse Reifen. und irgendwie, Ja, irgendwie war er cool. Auf jeden Fall.
0: Ja, coole Autos, coole Autos. Ich habe auch eigentlich fest damit gerechnet, dass einer irgendein Bandmobil nimmt. Mhm. Aber, gut. Was ich mich noch gefragt habe, <lacht> welche Szenen fandet ihr so widerlich, dass ihr den Film nicht weiterschauen konntet?
1: Also, mit der Frage habe ich mich sehr schwer getan, also tue, ich mich, tue ich mich immer noch sehr schwer, weil das dann generell einfach Genres sind, die ich mir nicht anschaue. Zum Beispiel Splatter und sowas ist einfach ein Genre, wenn ich schon weiß, dass ist ein Splatter-Film, dann mache ich einfach einen Bogen drumherum. Das ist einfach nicht meins. Ich ziehe da nichts raus, mir das anzuschauen. Weil ich es eben widerlich finde. <lacht> Deswegen, sage ich, aber weil ich das schon im Vorhinein weiß, schaue ich es mir dann gar nicht erst an. Also habe ich überlegt, okay, wo war so der erste Film, wo ich irgendwie dachte so, oh nee, nee, jetzt ist es auch gut. Und das war bei mir einer der späteren Saw-Teile. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, welcher. Aber ich hatte angefangen mit Saw und fand halt den ersten Film und so halt wirklich richtig gut. Und klar, da sind auch irgendwie ein paar Momente, die irgendwie so ein bisschen angespannt sind, wo man sich denkt so, ah, hm. aber es geht noch. Aber je, also zumindest gefühlt, je später die Teile wurden, umso extremer wurde das ja und umso widerlicher wurde das halt. Ähm, und da war, glaube ich, irgendwann, ich weiß nicht, ob es Teil 4, 5, aber sowas in der Richtung war, wo ich dann echt bei einer Szene, glaube ich, gesagt habe, nee, das brauche ich jetzt einfach nicht und dann den Film auch aufgehört habe. Aber seitdem, wie gesagt, versuche ich das halt tendenziell von vornherein zu vermeiden. Oder wenn ich halt merke, okay, es geht in diese Richtung, dann lasse ich es halt. Deswegen habe ich da nicht so eine richtig konkrete Antwort drauf, so im Sinne von, ich war in dem Film und dann war es aber so krass, dass ich habe nee, ich kann nicht weitergucken. Aber was passiert bei der Szene konkret? Ah, ich glaube, da war irgendwas, wo einer irgendwie mit dem Kopf so komplett irgendwo eingeschraubt war und da haben sich so Sachen so seitlich mhm. so reingebohrt und ich bin auch immer ganz empfindlich um so Augen Ja, ah, ja. und sowas geht. Da habe ich
2: nämlich, wo der Schlüssel hinterm Auge ist oder irgendwie sowas. Ja, sowas
1: gehört. war das, glaube ich, genau. Und das sind immer so Sachen, wo ich mir denke: so Nee, nee, Leute, das das reicht dann jetzt auch einfach. Der Film ist Source 2. Also es war nicht vier oder fünf. Oh, dann es war es doch schneller als ich dachte. Es war 2005.
0: Es ist <lacht> nämlich meine Szene. Ah, ja. Ja. Der, äh, der Schlüssel hinterm Auge, wo der diese Venus-Klappe äh, auf dem Kopf hat, wo ja, er genau. eine gewisse Zeit hat, den Schlüssel hinter seinem Auge rauszuholen, um sich aus der äh, Falle da rauszuholen. Und das ist nämlich auch meine Szene gewesen. Ich habe den gesehen und tatsächlich 2005, ich muss irgendwie 14, 15 gewesen sein. Und ich weiß noch, dass ich das geguckt habe und dann Spoiler-Alarm, funktioniert es ja nicht. Und dann geht das zu und dann dachte ich so, weißt du was, den Film
1: können wir jetzt hier erstmal beenden. <lacht> also, das <wird> auch <lacht> Das brauche ich nicht mehr, ja. Uh -huh. Dann war es aber doch schon Sword 2 sogar. Guck mal, habe ich doch nicht so Sword mal durchgehalten. Es <lacht> <Ja, ja. lacht> ja. ist die
0: Eröffnungsszene, glaube ich, sogar von Sword 2. Also es ist relativ am Anfang. Ich habe den nämlich dann irgendwann nochmal später geguckt und ich glaube, es geht danach erstmal anders weiter. Aber... Ich habe da ganz wenig, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, das ist Teil 4 oder 5 gewesen, aber... Ich glaube in Sword 2 war auch das, wo es diese Grube mit Spritzen gibt. Und das fand ich auch unendlich widerlich. Also da muss eine Person in eine Grube springen, die voller Spritzen ist, die alle dreckig und benutzt
2: sind. Mhm. Und... Ja. Äh, äh, Freulich. Nee. Äh, also ich brauche an sich immer so Sachen mit Augen, Nägeln und sowas, finde ich mal eine ganz... Unangenehme Geschichte. Ich hatte jetzt tatsächlich noch nicht so einen Film, wo ich dann komplett aufgehört habe, aber ich erinnere mich irgendwann auf so einer ganz früheren LAN-Party, haben wir irgendwann mal um, weiß ich nicht, 4 Uhr morgens dann Hostel angemacht. Ja. Und ähm, ja, das ist halt dann Splitterfolter auf höchstem Niveau und ja, brauche ich seitdem halt auch nicht mehr. Also ich glaube, wir haben, weil das natürlich äh, mutig und cool war, den natürlich alle zusammen zu Ende geguckt, aber ich hätte, glaube ich, äh, wäre ich alleine gewesen, Ihm wahrscheinlich nicht mal angemacht, aber vor allem dann irgendwann spielst du bei so einer achilles szene oder sowas aufgehört.
1: Ja, Hostel ist doch einfach eklig. Oder? Ja. Das ist ja äh
2: Vollkommen.
1: Hostel hatte ich auch noch auf dem Schirm. Ich muss aber ich glaube, ich habe den tatsächlich nie komplett geschaut. Deshalb... Dann ja, warst du nicht bei der Learn Party dabei. <lacht> nee, scheinbar nicht. Ich muss sagen, ich habe ja
0: letztes Jahr noch uh, The Sadness gesehen. Und wenn ich jünger gewesen wäre, wäre das auch so ein Kandidat gewesen, der eventuell hier genannt werden worden wäre. Also, war da waren auch schon ein paar widerliche Szenen dabei. Gut. Ähm,
2: Marshall, oder? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, wir sind im Prinzip zweimal rum. Ich hätte noch eine, noch eine kleine Frage, wenn ihr wollt. Let's gibt uns go. Eine Bonusfrage. Es gibt noch eine kleine Bonusfrage. Und meine Bonusfrage ist, welche Serie hat das beste Finale? Möchtest du direkt Breaking Bad reinwerfen oder machst
2: du das gleich? Ich könnte direkt mit Breaking Bad starten, wenn ihr wollt. <lacht> Damit wir das schon mal abgehakt haben.
1: <lacht> Nein, aber kann, also tatsächlich, ich habe es mir nicht so leicht gemacht, eigentlich. Jetzt habe ich es mir am, am Ende halt doch leicht gemacht. Aber ich habe wirklich länger überlegt. Und ich habe wirklich überlegt, Serien, die ich gut finde. Und Fakt ist aber, keine von denen hat für mich so ein... Treffendes und zufriedenstellendes Finale für Breaking Bad. Die haben einfach den Abschluss gefunden, haben auch gesagt, nach Staffel 5, sie machen da das Ende, obwohl es sehr erfolgreich war. Sie hätten es ja auch noch melken können, haben sie aber nicht gemacht. Und es hat einfach für alle Charaktere irgendwie das passende Ende. Gut, außer für Hank vielleicht. Aber <lacht> <lacht> ansonsten ist es einfach so, dass du das Gefühl hast, so, das Ende, das passt einfach, so, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich müsste jetzt alles spoilern, was geht. Wobei, ich glaube, mittlerweile ist das bei Breaking Bad auch nicht mehr so schlimm. Ich meine, ist ja jetzt mittlerweile alt genug. Also, insofern, kurze Spoilerwarnung. Aber ähm, Walter White wird, findet quasi die Erlösung von sich selbst oder von dem Ganzen. Und äh, Jesse Pinkman quasi die Freiheit. Und ähm, seine Frau, wo er am Anfang für gearbeitet hat, und äh, seine Kinder bekommen das Geld. Und das ist irgendwie alles fügt sich so zusammen, alles, was so die ganzen fünf Staffeln aufgebaut wurde, fügt sich so zu einem Abschluss zusammen, mit dem man dann auch irgendwie in irgendeiner Weise zufrieden ist. Oft ist es so, man denkt sich, als ist es zu Ende, ah, schade, oder das ist noch offen, oder da, weiß ich nicht, aber irgendwie, das war so, es war zu Ende und es war für mich völlig okay und in Ordnung, dass es zu Ende war. Deswegen habe ich dann doch Breaking Bad genommen, <lacht> aber ja, <lacht> ich weiß, dass es euch wenig überrascht. Ich wollte nur sagen, ich habe mir schon tiefergehende Gedanken darüber gemacht und mir auch viele andere Enden nochmal überlegt, aber kam einfach für mich nichts ran. Ich wusste sofort, dass die Frage kam, ja, was der ja wahrscheinlich bracky war.
2: -Brack. Ja. <lacht> ja, auch vollkommen zu Recht. Ich meine, das ist äh, ein super Abschluss und irgendwie auch so ein relativ ehrlicher Abschluss. Also nicht so over oh, the so top oder sowas, sondern ähm, es kommen ja so ein paar Gespräche da nochmal zustande in der letzten Folge, glaube ich auch, wo du so denkst, okay, ja, das ist wirklich mal gut durchdacht und jetzt nicht komplettes Happy End, sondern realistisch. Und das fand ich geil. Und auch so zu
0: dem perfekten Zeitpunkt auch die Serie beendet. Ne? Ja. Also
2: nicht irgendwie bis in die
0: Irrelevanz weitergezogen oder sowas, sondern einfach storymäßig perfekt abgeschlossen. Ganz, ganz stark.
2: Ja, also ich wusste ja, dass du Breaking Bad nimmst. Und ich muss sagen, Breaking Bad ist eigentlich auch vollkommen zu Recht an dieser Stelle. Aber ich wollte dann doch nochmal was anderes nehmen. Wir hatten ja auch heute schon ein paar Doppelungen. Und ich habe tausende Serien gefunden mit schlechten Enden. Also da wären mir ganz, ganz viele eingefallen fast jede. Ähm, es gibt, glaube ich, nur eine ganz kleine Ausnahme, die es gut gemacht hat. Ähm, und dann muss man einfach was Abgeschlossenes nehmen. Und ich habe jetzt was, was nur eine Staffel lang ist und einfach mal Band of Brothers wieder genommen. Chernobyl hatte ich auch noch überlegt. Aber sozusagen, das ist halt keine langfristige... Ich, ich kenne sonst, abgesehen von Breaking Bad, keine langfristige Serie mit mehreren Staffeln, wo ich sage, hier, ihr habt den Cut gut gezogen. Deshalb konnte ich nur eine einstaffelige Sache nehmen. Und ich nehme jetzt Band of Brothers. Ist rundum geile, äh, geile Geschichte, ist ein bisschen das falsche Wort dafür, aber eine super spannende, tiefgreifende Storyline, die da insgesamt hintersteckt und auch mit diesen ganzen Interviews am Ende dann nochmal, wo du die echten Personen hast, finde ich schon eine sehr ähm, stimmige, runde Sache.
1: Ist halt, ein, zumindest aus meiner Perspektive, war es ein relativ tränenreiches Ende. Ja. <lacht> Fand ich schon, das geht einem dann doch schon an die Nieren so, also. Auf jeden Fall. So, Miniserien haben wir halt auch einfach einen kleinen Vorteil, dass meistens von vornherein
0: feststeht, es werden acht Folgen, es werden zehn Folgen, weiß nicht, bei Band of Brothers sind es mehr. Ich glaube, es sind fast 20 Folgen oder sowas, ne? Glaube ich. Ich glaube, zehn. Nur glaub zehn? Zehn im Kopf. Okay, ja. Kann Aber sein. irgendwie auf mehrere DVDs und, ja. Ja, kann gut sein. Vielleicht äh, habe ich das falsch in Erinnerung. Aber dann hast du natürlich, weißt du auch, okay, da wird die Story enden und dann... Ja. Ich habe mal wieder gecheatet, weil ich <lacht> <lacht> weil ich gerne cheate. Ähm, und ich habe... Scrubs genommen und ah, nach Staffel 8. 8 ja. <lacht> ja, finde okay. ich aber fair, ja. habe ich auch überlegt. Weil da ist für mich persönlich Scrubs zu Ende und das Finale finde ich wunderschön. Wo JD da durch den Gang geht, mit dem Projektor, und, ne? Ja, ja, und dann am Rand stehen die ganzen Leute und am Ende ist die, die dieses Spannbetttuch oder was da hängt. Und auf dem Projektor läuft quasi so die Zukunft ab und so weiter. Und dazu die Musik. Und wenn ich jetzt schon wieder drüber nachdenke, kriege ich wieder eine Gänsehaut. Und ich denke, ähm, es war einfach, es war einfach die falsche Entscheidung, da weiterzumachen. Egal. Also, das war so ein gutes Ende. Und sie hätten es dabei belassen, äh, belassen sollen, einfach. Und Staffel 9 existiert in meinem Kopf nicht. Deswegen hat Scrubs mit Staffel 8 ein sehr, sehr gutes Ende gefunden. Das, äh
1: ich finde das einen sehr, sehr guten Pick, weil ich glaube, Tobi, du meinst schon, dass es auch überlegt und ich habe es auch überlegt. Und ich habe es dann auch nur deswegen nicht genommen, weil sie es eben nicht da beendet haben. Aber ich finde es völlig fair zu sagen, naja, eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist Scrubs als solches da abgeschlossen worden. Mhm. Und ich fand das Ende auch perfekt ge gelungen mit diesem Gang und den ganzen Szenen und der Erinnerungen und ja, fand ich auch wirklich mega. Wenn, wenn man das übrigens so interpretiert, dann muss ich sagen, fand ich auch noch richtig nice, die ähm, Staffel, das ist jetzt aber quasi nur, quasi nur eine Staffel in sich. Ja, beziehungsweise Matt Smith als ähm, Doctor Who. Mhm. Und der hat Doctor Who, glaube ich, gespielt über, vielleicht waren es auch zwei Staffeln oder drei, ich weiß es nicht mehr ganz genau, um ehrlich zu sein. Aber was sie bei ihm für einen Abschluss gefunden haben, als Doktor, fand ich auch mega. Also auch mega emotional und äh, man hat am, am Ende da sogar das Gefühl, dass er so ein paar persönliche Worte mit reinbringt, weil irgendwie seine letzten Worte sind, ähm, also die werden ja immer quasi sozusagen wiedergeboren als neuer Doktor. Ähm, und er sagt irgendwie als letztes sowas in der Richtung, ja und ich werde äh, mein Leben lang dankbar sein für die Zeit, in der ich der Doktor sein sein durfte. Also sowas in der Richtung, so. Und ich glaube, das spricht ihm einfach aus der Seele. So, weil Das war, glaube ich, für ihn. Also diese Rolle, ich finde, er spielt hier sensationell. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr solltet das mal schauen. Man, man braucht da ein, zwei Folgen, um so ein bisschen reinzukommen in die Welt. Aber es ist wirklich echt einfach auch gut geschrieben. Es gibt so gut geschriebene Geschichten, Drama, Witz, ist alles mit dabei. Und ich finde, Matt Smith spielt das halt wirklich hervorragend. Nochmal die Empfehlung. Nochmal
2: nehmen wir die Empfehlung mit.
1: Und <lacht> <lacht> auch die Empfehlung an euch da draußen, falls ihr Dr. Who
0: noch nie gesehen habt. Ja, und ich würde sagen, da haben wir wieder sehr viele Sachen geklärt. Ich bin wieder ein bisschen schlauer über euch beide. Wir versuchen uns auch nicht in die Länge zu ziehen und einen guten Abschluss zu finden. <lacht> ja, genau. <lacht> Freut euch auf die neunte Staffel Filmpalava. <lacht> <lacht> äh, Filmpalava Mad School, heißt sie dann. Also ich glaube, Scrubs hatte noch so einen Untertitel, glaube ich, dann yeah. in der Staffel. Aber egal.
1: Ich würde sagen, damit packen wir es. Sie? Wir Wrap es ab. Wrap was up. Rapper Rapper rap. Rap.